0: días queridos oyentes. Damos comienzo en Radio María a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo y comenzamos este programa pidiéndole al Señor que realmente la vida de sus grandes amigos, los santos, sea para nosotros una verdadera llamada a la santidad. Que los santos sean para nosotros modelos de vida y sean grandes intercesores en su presencia y realizamos todavía un programa más sobre Teresa del niño Jesús en el programa de la semana pasada la dejábamos en el año noventa y seis el penúltimo de su vida cuando en el mes de marzo con una gran decepción por su parte su hermana Paulina es decir la madre Inés de Jesús no es reelegida como priora. Pero Teresa no manifiesta ni exterioriza de ninguna manera su contrariedad, su disgusto. Al contrario, felicita cordialmente a la madre María de Gonzaga y se presenta a ella como la más pequeña de sus hijas, pero también con un cariño extraordinario y no fingido. Un cariño que procedía de su voluntad verdaderamente admirable. Esto es en marzo. Comienza la pasión de Teresa del Niño Jesús. Una pasión que culminará en su muerte santa al año siguiente. El Señor va a empezar a probarla de todas las maneras posibles. Por dentro y por fuera. Esto es, como digo, marzo de 1896... Pues bien, en abril al mes siguiente, justo la noche del Jueves Santo, era 3 de abril de 1896, recién acostada, tiene lugar la primera hemopisis, es decir, el primer vómito de sangre que revela y manifiesta esa, esa enfermedad que la llevará a la tumba, la tuberculosis. El 3 de abril tiene un vómito de sangre, pero el día 4 tiene otro vómito de sangre. Llamarán al médico de la comunidad, diagnostica una lesión de garganta. Fíjense, una lesión de garganta cuando ya tiene una tisis galopante que tiene muy deteriorados sus pulmones. Se venía hablando ya en el priorato de la Madre Inés de Jesús de un monasterio de un carmelo que el Delicieux iba a fundar en Asia, en el extremo oriente en la Indochina francesa y se había pensado en Teresa que una joven robusta, fuerte, sana con ese gran espíritu misionero como una de las monjas que iban a ser enviadas a la fundación en ese mil año 1896 todavía se habla de este tema e incluso todavía se plantea la posibilidad de que Teresa marche allí, a, al extremo oriente. Pero la enfermedad sigue su curso imparable, ella no deja de toser ya en el invierno, eh, toses continua y un debilitamiento de su salud alarmante. Pasa frío, mucho frío el invierno, pues se anuncia rigurosa, y le buscan un calentador para que lo tenga cerca de sí. Teresa, a quien le queda ya menos de un año de vida, todavía muestra su sentido del humor. Cuando escribe, los santos han entrado en el cielo con sus instrumentos de penitencia. Yo entraré allí con mi calentador. Es esa santidad pequeña, que acepta su propia debilidad, que acepta su nada, la incapacidad de hacer grandes penitencias, la ausencia de fenómenos extraordinarios en su oración, el sueño, lo que parece una aparente mediocridad, pero que escondía una santidad, como realmente existen pocas en la historia de la Iglesia. Se le aplican los tratamientos que se aplicaban en aquella época para la tisis, se le aplican ventosas, se le dan fricciones con un guante o una manopla de estopa, basta, que, que le hacen hasta sangrar. Trata de seguir la vida de la comunidad, sobre todo eh, participar en misa, bajar a la, a la iglesia para la misa, pero cada vez está peor y no siempre consigue hacerlo. En Navidad, en esa última Navidad de su vida, todavía escribe algunos poemas, eh, cantos para que las canten las novicias. Y sigue tratando, en las medidas de lo posible, conservar su alegría, quitarle importancia a todo. En uno de los versos dice, debo luchar sin reposo y sin tregua. Y en abril, justo al año de que se hubiera manifestado la enfermedad, vuelve de nuevo a escupir sangre, toses frecuentes, fiebre fuerte, a veces muy fuerte. Por las noches ya no puede ir al coro, ya no puede seguir el ritmo de la comunidad, ya no puede realizar tareas domésticas en una ocasión. La encuentran caminando por el claustro, tambaleante, falta de fuerzas. La sujetan para que no caiga. Pretenden sentarle le preguntan por qué hace aquello cuando se siente con tan poca fuerza y está tan enferma. Y ella dice, camino por un misionero. Era una pequeña, o gran quizás para ella en aquel momento, era muy grande, penitencia que realizaba, ofreciendo ese trabajo para aliviar el camino, la marcha de un misionero. En el mes de mayo todavía compondrá un poema en honor de la Santísima Virgen María, pero todavía no he hablado de algo, de una prueba terrible, que va a empezar casi al mismo tiempo que su enfermedad, en aquella Pascua de 1896. Una prueba terrible que le va a acompañar prácticamente hasta el momento de su muerte. Y es una oscuridad terrible. Una noche tremenda donde las dudas de fe que nunca ella ha tenido ni, ni de niña, ni de adolescente, ni de joven monja en los primeros años de su vida religiosa ahora duda de todo. Duda, imagínense ustedes de la existencia de Dios. Duda de una vida más allá de esta vida en la tierra. Duda que exista un, más allá, una vida eterna. Son unas oscuridades tan terribles, tan grandes, que asustan. Y que por su naturaleza ella revela poco para no escandalizar a las hermanas ni a la superiora. Por eso no pensemos, no, no imaginemos que ella está viviendo en medio de dulzuras y de consolaciones. Nada de eso, todo lo contrario en las oscuridades más grandes. En el mes de junio de 1897, cuando solamente le queda por delante de vivir el verano, hay algo importante, y es que su hermana, la anterior priora, la madre Inés de Jesús, que se da cuenta de que su hermanita Teresa se, se muere, que le queda poco, acude a la priora María de Gonzaga y le dice... Madre, me es imposible dormir, porque era ya de noche cuando va a encontrarla, antes de confiaros un secreto. Mientras fui priora, Sor Teresa me escribió para agradarme y por obediencia algunos recuerdos de su infancia. He vuelto a leerlos el otro día, pero vos no podréis sacar de ello gran cosa con que ayudaros a escribir su circular después de su muerte, porque no contiene nada sobre su vida religiosa. Si vos lo ordenaréis, ella podría escribir algo más serio y yo no tengo duda de que lo que obtendríais sería incomparablemente mejor que lo que yo tengo. Claro, porque ella había escrito los recuerdos de infancia y adolescencia antes de entrar en el Carmelo. Y lo que está sugiriendo a su priora María de Gonzaga es que por qué ella no le manda escribir y escribir sobre sus recuerdos ya sobre monja. La madre María de Gonzaga, afortunadamente, acepta encantada. Y al día siguiente, justo, el 3 de junio, le pide a Teresa que continúe escribiendo. Le da un cuaderno de pastas negras, un lápiz, y ella se pone a escribir inmediatamente. El mes de junio escribe con mucho empeño y sigue escribiendo hasta el 11 de julio. A partir del 11 de julio, ya no escribirá más se conservan cosas suyas pero dichas de palabra a sus hermanas a Inés de Jesús y a Celina que Inés de Jesús y Celina recogen por escrito para que no se pierdan las últimas palabras de su hermana pero ya no tiene fuerzas la bajan eh, un sillón al, al claustro para que tome allí el aire o la ponen en el jardín en, en esa silla de rueda mejor sillón de ruedas que había usado su padre hasta su muerte. Y allí pasa las horas, allí aparentemente no hace nada, sabemos prácticamente nada de su vida interior en aquellos momentos. Tiene ciertas preocupaciones, realizan las monjas una novena a Nuestra Señora de las Victorias, un santuario a la Virgen que existe en París, donde Teresita había ido, antes de ser monja en alguna ocasión, a rezar pero ella es consciente de que la Virgen no le va a devolver la salud como lo había hecho cuando todavía era ya niña. No. Le dice, oh hermanas, qué feliz soy. Veo que voy a morir pronto. Ahora ya estoy segura. No os extrañéis si no me aparezco después de la muerte y si no veis ninguna cosa extraordinaria como señal de mi felicidad. Si no fuera por, por el dramatismo de estas palabras, resultaría hasta gracioso. Ella ya le ha pedido a Dios en muchos momentos de su vida ser una gran santa, pero que no eh, se note eh, una santidad que no eche para atrás a nadie, que nadie la considere a ella inimitable, admirable pero no imitable, no. Su santidad quería que fuese muy sencilla, por tanto no quería después de muerta aparecerse a nadie. No quería dar señales extraordinarias después de muerta. Nada, que todo fuera tan ordinario y tan corriente. Fíjese que todavía cuando se inicia el proceso de beatificación y se hace un reconocimiento de sus restos, algunas personas se decepcionan porque no estaba incorrupta, se había deshecho totalmente su cadáver. Entonces, en definitiva, era lo que ella había pedido. Ella no quería ni incorrupción de su cadáver, ni, ni apariciones de ella después de muerta. Que toda su santidad fuese algo corriente y sin señal ninguna de, de extraordinario. Por tanto, que no os extrañéis. Os acordaréis de que es mi pequeño camino de no desear nada. Ahora, mientras hace esa novena a la Virgen de las Victorias, ella dice, quiero estar enferma toda mi vida si eso agrada al Señor, aun consintiendo en que mi, vi mi vida fuera muy larga. La sola gracia que deseo es que se rompa por el amor. Y ahora ya son eh, frases, palabras de Teresa, pensamientos de Teresa que ponen por escrito sus hermanas en esta segunda mitad del mes de julio, en agosto y en septiembre. Recuerden que ella muere el día 30 de septiembre. Recogen, por ejemplo, sus hermanas. No tengo grandes deseos, como no sea el de amar hasta morir de amor. Ella sabía que se moría pronto, pero dice que no le importaría vivir hasta, hasta vieja y siempre enferma, pero con tal de que su vida solamente se rompiera y, y terminara, por amor. El 4 de junio anotan sus hermanas, no sufráis mis pequeñas hermanas, si sufro mucho y no veis en mí, como ya os he dicho, ningún signo de felicidad en el momento de mi muerte. Nuestro Señor murió víctima de amor y ved cuál fue su agonía. Ella no quería ser más que su maestro. Escriben de ella, como dicho, el 22 de junio. Aunque yo hubiera cumplido todas las obras de San Pablo, me, crearía, me creería todavía un siervo inútil. Pero eso es justamente lo que me alegra, porque no teniendo nada, lo recibiré todo de Dios. Se alegra de que Dios se luzca en ella, aunque ella no tuviera ningún mérito o aquello que creo que leí en algún programa anterior. Se podría pensar que es porque no he pecado, por lo que tengo una confianza tan grande en Dios. Pero decid bien claro, madre, que si hubiera cometido todos los crímenes posibles, tendría siempre la misma confianza. Siento que toda esta multitud de ofensas sería como una gota de agua echada en un Bracero ardiente. Tal era la confianza inmensa de Teresa. Y la noche oscura sigue al mismo tiempo en paralelo su camino terrible. En 1897, el año de su muerte, en fecha que no conozco, ella escribe «Creo haber hecho más actos de fe» desde hace un año que durante toda mi vida. A cada nueva ocasión de combate, cuando mi enemigo viene a provocarme, doy la espalda a mi adversario, sin dignarme, mirarle a la cara. Pero corre hacia Jesús. Le digo estar dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre para confesar que hay un cielo. A pesar de esta prueba que me quita toda felicidad, puedo sin embargo gritar, «Señor, vos me llenáis de alegría», ...por todo lo que hacéis... ...porque hay alegría más grande que sufrir por vuestro amor... ...sin embargo el velo de la fe ya no es un velo para mí... ...es un muro... ...que se levanta hasta los cielos... ...y cubre el firmamento estrellado... ...cuando canto la felicidad del cielo... ...la eterna posesión de Dios... ...no siento ninguna alegría... ...porque canto solamente... ...lo que quiero creer... ...jamás he sentido tanto... ¡Qué dulce y misericordioso es el Señor! No me ha enviado esta prueba hasta el momento en que he tenido la fuerza para soportarla. Ella afirma en otro lugar que quiere padecerla por todas las personas que no creen o que tienen muy difícil el creer. Pero todo sin autocompadecerse. Precisamente en el último año de su vida, Alguien le viene a decir que qué que triste es la vida. Y entonces ella responde, no diga eso. Lo que es triste no es la vida, es el destierro. Es necesario reservar este bello nombre de vida a lo que jamás debe morir. Y puesto que ya gozamos de ella en este mundo, la vida no es triste, sino muy alegre. Y a su priora le dice, vos lo sabéis bien, Dios se ha dignado hacer pasar a mi alma por bien diferentes pruebas. He sufrido mucho desde que estoy en la tierra, pero si en mi, en mi infancia he sufrido con tristeza, no es así como sufro ahora, es con alegría y con paz. Es tan dulce servir a Dios en la noche de la prueba, no tenemos más que esta vida para vivir de fe y ella la aprovecha hasta lo último, bebe hasta las heces de el cáliz que el Señor le ofrece. Le preguntan en agosto, el mes antes de morirse, ¿cómo habéis hecho para llegar a esta paz inalterable, que es como vuestra herencia? Y ella respondió, me he olvidado de mí, y he tratado de no buscarme en nada. Pero en ese mismo mes de agosto, Dice, si supierais qué horrorosos pensamientos me obsesionan, rezad por mí para que no escuche al demonio que quiere persuadirme de tantas mentiras. Por eso la lucha continúa y continuará. Y así se va debilitando. Teresa, el día veintinueve de septiembre, padece extertores y piensan ya que se muere. Y suplican, con angustia, preparadme para bien morir. Y rezan las oraciones de los agonizantes, hacen la recomendación del alma, le sugieren que, que repita jaculatorias que ella apenas prácticamente pueda hacer nada. Pero la tarde de ese 29 de septiembre, la víspera de su muerte, a su priora María de Gonzaga le dice, me parece que nunca he buscado más que la verdad. Sí, he comprendido la humildad del corazón. Me parece que soy humilde. A las cinco de la tarde de ese veintinueve de septiembre tocan la campana de la comunidad para que vayan a su celda porque piensan que ya se muere. Entra aparentemente en agonía, la comunidad se queda con ella rezando, tiene el crucifijo entre las manos, lo mira continuamente y durante más de dos horas así agoniza entre estertores con... Eh, una congestión terrible en su rostro, las manos amoratadas, los pies helados, un temblor continuo en todo su cuerpo, gotas de sudor también que le caían por la frente y las mejillas. Fue una agonía larga y dura, difícil. Sor Genoveva, su prima, le trajo un poquito de hielo y se lo puso en los labios pensando que la aliviaría porque parecía que estaba muy reseca y ella simplemente le dirigió una sonrisa que luego dijo Sorgeno Beba que nunca la olvidaría. Después de dos horas a las siete pues ya la priora despide a la comunidad porque Teresa no se muere y ella le pregunta a la priora, madre aún no ha llegado la agonía, no voy a morir. Le dice la priora, sí, mi pobre pequeña, es la agonía, pero Dios quiere quizás prolongarla algunas horas. Y ella dijo, pues bien, adelante, adelante, oh, no querría sufrir menos tiempo. Y mirando al crucifijo dijo, oh, le amo, Dios mío, os amo. Y en ese momento la cabeza le cayó hacia atrás, se inclinó hacia la derecha y quedó muerta. Eran las siete y pico de la tarde y llamaron otra vez a la campana para que volvieran las hermanas, que se habían ido hacía poco tiempo. Se arrodillaron las hermanas de su comunidad alrededor de la cama y vieron que su rostro congestionado hacía minutos había recobrado después de la muerte una calma extraordinaria. Y que los ojos estaban abiertos y fijos en lo alto, brillantes en el momento de cerrárselos, con, expresando pues una paz profunda. Esa paz que fue el secreto, el misterio, el don, el patrimonio de Teresa del niño Jesús. Mis queridos hermanos, hasta la semana que viene, recibid la bendición del Señor.